0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 86 de Insercoin, donde como estamos en la cuesta de enero no hay muchas noticias, pero intentaremos hacer un podcast ameno y divertido con todos nosotros. Eh, vamos a por ello. ¿Pero ¿Qué pasa, chavales? Qué alegría veros en persona. Hoy estamos aquí reunidos, eh, Joaquín, Marco y yo. Eh, Alex no está presente por temas laborales, pero desde aquí te mandamos un saludo muy fuerte y te echamos de menos. Entonces, ¿qué pasa, Joaquín, tío? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? La verdad es que deseando ya que se acabe el invierno. Ha sido demasiado largo para mí. Yo sé que Marco está encantado porque es su época favorita ya, pero...
0: Piensa que empezó el 21 de diciembre. Que se
2: Ac- hace nada. El invierno acaba de empezar y quedan dos meses de frío importantes, ¿eh?
1: no, no, no habéis oído nada de calentamiento global vosotros, ¿no? No existe el calentamiento Bueno, O sea, Joaquín el... parece ser que tío que quiere que haya más calentamiento global en ¿no? febrero ya, seguro que esto es otra cosa.
2: Bueno, Marco, ¿qué tal? ¿Qué bien, tal? muy bien. Aquí estamos juntos y nada, con ganas de hablar de las pocas cosas que hemos podido rascar esta bueno, semana.
0: como hemos dicho en la intro, o sea, hay poquita cosa. Creo que este podcast va a ser totalmente ameno, o sea, hay alguna cosilla que vamos a comentar, pero es más distendido entre nosotros, como si estuviésemos aquí de charlas, con ¿Que una lo copa. Sí, así que por favor, si nos estáis escuchando y tenéis la oportunidad de serviros una copa mientras estáis con nosotros. No, no fomentamos el alcoholismo.
1: De todos sí, modos... Sí, se pueden tomar una copa de, de mosto. ¿Qué pasa, que no sube? No, el mosto no tiene alcohol. ¿Ah, no? No, no, el mosto no, no tiene, o sea... Me refiero, o tiene algo pero ínfimo. O sea, es como la cerveza sin alcohol, que tiene alcohol pero casi nada. ¿La cerveza sin alcohol tiene alcohol? Sí, la que no tiene nada es cero <risa> cero. Vale, pues es bueno saberlo. Es como el café descafeinado tiene cafeína. Y ese sí que tiene café. ¿eh?
0: Joder, está... mi cabeza está a punto de explotar.
1: <risa> no lo sabía. Pues tú, gringo, ¿tú no aprendiste lo de abierto 24 horas en Alicante? Sí. <risa> ¿Cómo, cómo? ¿No te acuerdas la tienda esa que ponía la pegatina abierto 24 horas? Y Gringo fue por la noche a comprar hielos y le dije, Gringo, que está cerrado. Y dice, ¿cómo va a estar cerrado? Si tiene una pegatina abierta 24
2: horas. A mí, a mí me pasó que me moría de ganas en Alicante por ir a un VIPs a tomar unas tortitas. Y llegamos un domingo a las 11 de la mañana al VIPs y de repente pone, cerrado. Y le daba un cartel porque estaba su promoción actual de, siempre abierto. Y estaba cerrado. De hecho, hicimos una foto y lo pusimos en Twitter, nos reímos bastante.
0: <risa> Qué grande lo, de, lo del 24 horas.
2: Bueno... Eh, no sé a dónde iba todo
0: esto. Mm, me ha gustado... Esto... Ah, vale. Eh, para los que nos sigáis en YouTube, eh, hemos creado una sección nueva, mmm, que son Noticias de Joaquín, ¿vale? A la cual le falta nombre.
2: Entonces... Por ahora eh, se llaman Noticias.
0: Por ahora se llaman Noticias, que es súper cutre. Tenemos alguna que otra sugerencia en los comentarios de YouTube, pero a Joaquín no la han convencido. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a todos los que nos escucháis para que nos deis ideas sobre qué nombre va a tener una sección específica en la cual Joaquín elige las noticias y os las cuenta. Y nos las cuenta a nosotros. Eh, sin ningún tipo de filtro. Entonces, por favor, como propon, Joaquín,
2: propon tu nombre a ver si a la gente le gusta. Si, Eso es, si cara...
0: el, el que te, te explica por qué,
2: Explica por qué has buscado ese nombre. Primero el
0: nombre, deja un silencio para que la gente flipe, y después da la explicación.
1: Es que hay varios nombres no, no, pero el que nos has dicho El que os has dicho La menstruación Ahora explica por qué ¿Por qué tu sección se va a llamar la menstruación? No, no, he dicho que era una posibilidad Vale, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pues porque es una vez al mes ¿No era cada dos semanas? Yo creía que iba a ser una vez al mes es cada dos semanas ya no tiene sentido el nombre <risa> Creo que era, bueno, a ver Porque de hecho, en vez de llamarle el informe semanal uno de nuestras primeras propuestas Era llamarlo el informe mensual Ya, ya, ya. Porque queremos hacer sangre con estas noticias y porque a la gente le suele doler la cabeza. Ese puede ser un motivo. El otro era el informe pelicano. porque ¿Por la película? Y porque la película me gustó mucho y como seguramente mucha la gente que nos escucha no sabe quién es Bill Murray, pues tampoco vas a saber qué película es el informe pelicano. pelicano. Vale, bueno, pues
2: lo eh, dej- dejamos abierto que la gente sí,
0: por favor ya sabéis en Twitter hashtag pregunta ICG o hashtag eh, sección de Joaquín lo que queráis eh, en Discord Instagram lo nada. podemos
1: llamar también Noticias 4 porque somos 4 y ah no en... porque esto es vídeo de Youtube que normalmente somos 3 vale me ha jodido lo de Noticias 3 Noticias 3 bueno, Noticias, noticias bueno. 3 es muy, es muy es que Noticias 4 justo y, y hacíamos la competencia los de 4 imagínate que nos demandas como en la
0: peli esta que dijiste, no era una peli, una serie, que anunciaron en TV3.
1: Ah, en, en gris, el juego de gris, y pusieron las imágenes de la peli. De la peli, eso es. Pues sí.
0: Bueno, total, que estamos aquí para hablar sobre todo del retraso del Cyberpunk. Esto es, te lo juro que estuvo a esto de hacerlo como apuesta.
2: No, es que eso no lo habríamos aceptado. ¿Por qué? Porque nos aceptábamos de retrasa. O sea, decíamos que nos aceptaban opuestas de retrasos de juegos.
1: Oye, ¿os imagináis lo mítico que sería, ya solo para terminar con lo anterior, que pusieran los de 4 en plan Noticias 4 y en Google saliese antes las nuestras que las suyas? <risa> <risa> sería increíble. Con nuestra cara. La <risa> hostia!
0: Joaquín Dead. <risa> bueno, Cyberpunk. Eh, yo sé que esto lo ha sentado como un jarro de agua fría a Joaquín. Pero, no, pero no, 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 también no, está bien no.
1: para jugar al Final 7. No me ha sentado como un jarro de agua fría y es porque creo. Hay dos motivos. Yo, sinceramente, creo que está muy relacionado con el tema de las nuevas consolas. Como ya me mi, mi apuesta de la. Como quiere dar cosa? la vuelta para llegar a su apuesta. Pero hay mucha gente que no se ha enfadado porque realmente creen. Es... Ellos. CD Projekt dijo que Cyberpunk iba a ser algo más grande que Witcher 3. Por cierto, ¿es CD Projekt Red? Sí. sí. ¿Y el Red? ¿Por qué? Por la
2: menstruación. Es
0: que está todo relacionado. Creo, creo <risa> que es un equipo... O sea, CD Projekt
2: es la empresa y creo que luego hay equipos. Vale. Y creo que el principal es CD Project Red. Igual que en Bioware está Bioware... No sé qué... BioWare no sé cuántos. Bueno. No, pregunto
0: como ignorante el... Del Entonces mundo.
2: creo que es eso. ¿no? Creo, o sea, creo que tienen varios equipos y el importante es
1: CD vale. Project Red. Perdona, que te
2: he parte.
0: interrumpido.
1: Entonces... Creo que han terminado más o menos el juego, o ya en típica fase al 90%, lo han jugado. Igual han dicho, aún no es más grande que el Witcher 3, la experiencia total. Y es lo que hemos prometido, y de hecho, el problema de verdad no es que lo hayan retrasado, porque a la mayoría de los fans les ha dado igual, dicen, mira, si lo han hecho es porque tendrán sus motivos, eh, queremos jugar al juego del siglo y si hay que esperar un poco más, pues esperaremos. El problema es que, he hecho, que a pesar de retrasarlo, tienen que hacer crunch. ¿No Pero ¿Os acordáis qué? que dijeron que no iban a hacer y mucha gente también? ¿Hacer a- qué? Crunch. ¿Qué es eso? Eh, destajo. Hasta que acabe. <coughs> pues coges a uno de en cada planta, estado. le das un látigo sí, sí. y va dando a los demás. Entonces, eso fue problemático, porque mucha gente también se tomó... Este retraso como una excusa para no hacer el crunch Y dijeron, joder, CD Projekt se les ha acusado mucho de esto Pues mejor que lo retrasen y puedan ir tranquilos Y la realidad es que lo van a tener que retrasar y aún así, Pero ¿no? no van a poder ir
2: tranquilos A ver, eh, es... así es como ahora mismo funciona la industria O sea, todo el mundo hace crunch Si quieres hacer un juego de esas dimensiones Y en un tiempo que parece poco, o sea, parece mucho, siete años Que es lo que lleva Cyberpunk en desarrollo. Pero venga, ponle que son cinco. O cuatro. Si quieres hacer un juego en cuatro años con un equipo de... Un huevo de personas, tiene que haber crunch. O sea, es que es así. Si no, los juegos tardarían más. Entonces ya... eh... No me gusta la palabra crunch, ¿eh? Pues es la que se se denomina así. En el mundo de los videojuegos. Sí. Bueno, creo que en general, ¿eh? Pues no lo sé. Overtime o... Esclavismo. Sí. Que, que hay gente que gana mucha pasta y que se alquilan apartamentos cerca de la oficina para, para estar allí. Y, y no perder el tiempo yendo y viniendo en metro ni nada. O sea, no sé. Esto ya lo hemos visto en muchos juegos y. y todavía no está cambiando. Pero vamos, que Cyberpunk se retrase cuatro meses. Es. O sea, es sorprendente. A mí. Yo, yo, yo de verdad pensaba que ya salía. Y.. No me importa, porque hay bastantes cosas a las que jugar. Ahora en enero es un drama, pero luego a partir de febrero, marzo y tal... Y en septiembre, a final de año, tampoco hay mucho, ¿no? A quienes han jodido, que no lo hemos dicho, pero ya lo decimos, a quienes han jodido es a Avengers, que están pasando por un problema del copón, que el juego resulta que no está listo... Yo creo que hay que no saben, está en una situación parecida a la de Ansel, que, que visualmente es bonito, que jugo, que jugablemente parece divertido, pero que realmente no pueden hacer un MMO, porque no tienen contenido, no saben cómo es... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces... Hay un juego de Avengers. Sí, Marvel Avengers, de Square Enix. Y la cuestión es que lo han retrasado, salía en mayo me parece, y lo han retrasado a septiembre. O sea que ahora resulta que está pegándose encima con
1: el cyberpunk y, y yo, yo creo que ese juego se va a retrasar a 2021 o sea es, ese juego no debería salir o sea es infame ya partiendo de la base que si sacas un juego de Avengers y las caras y las voces son distintas es que es un bajón las claro, la caras tío o sea es como si ahora un niño se compra el cómic ve que las caras
2: no es Robert Downey Jr. y dice ya, ya no lo leo pues no tío o sea me refiero son actores
1: y si para... compras cómics ya es que estás muy al otro lado pero ¿no? a ver
2: es que no, no tienen los derechos o sea no tienen a, a los personajes y además para qué vas a tener tantos o sea me refiero no le veo tanta importancia de todos
0: modos eso cambia spider-man cambia cada
2: cierto tiempo claro, Batman es... cambia ¿qué, qué Spiderman cogemos?
1: ahora es Tom Holland ¿Y, ¿y
2: luego? si viene uno nuevo el otro el otro claro no sé, lo
1: veo un poco a mí me así están los de Marvel billetes la gente, ¿eh?
2: la gente sí. se quejaba no de sus caras porque no se parecían a los actores se quejaban de sus caras porque decían que no teni- que, que no parecían personas que no tenían defectos o sea se les ve como el típico monigote de un videojuego de acción de hace 15 años de estos tíos pues eh, sin, sin imperfecciones en la piel ni de ningún tipo o sea que parece un, un monigote pues eso ese es el problema que no tenían
1: Personalidad. Yo ya dije que ese juego, le dije desde la primera noticia que tuve de él, iba a ser infame, iba a tener a empezar mal y a terminar mal, y bueno, ya va por el camino. Ya ha empezado mal, sigue mal, y ya solo le queda salir para darme de todo la razón. Y nada, lo del Cyberpunk, pues tío, pues una... Una,
2: una noticia. Una, una putada.
0: Eh, si vosotros que nos escucháis lo estabais esperando como agua de mayo... Y así una putada para vosotros comentarnos... Sí, en el chat
1: han dicho que hay alguno que ya tenía hasta el dinero reservado. Sería sería una jugada maestra, lo que pasa es que no lo va a hacer porque obviamente no es ni la mitad inteligente de lo que soy yo, pero vamos, sería una jugada maestra por parte de Microsoft coger y para el 17 de septiembre... Pero esto, claro, lo tienes que llevar súper en secreto, tiene que ser muy complicado, pero... O sea, CD Projekt Red no hace exclusivos, ¿vale? Pero simplemente decirle, te tienes que reunir ahí con el jefe y decirle, mira, voy a sacar la Xbox Series el 17 de septiembre con el Cyberpunk. No, lo, 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 hay, hay... Eso, Marco, rompe los esquemas y, y, o sea, de repente el 17 de septiembre, hacen en plan Apple, que sale el tío ahí y dice tal cual, y está hoy en un pack a la venta con el Cyberpunk. Ya, pero... Y la se gente se empieza, la... pum... Bueno, 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 bueno
0: pero el pack que tampoco te vas a ahorrar mucho lo que sí que estaban hablando de y además de... el cyber para qué si es para consolas más de la generación anterior no
2: no a ver a ver el cyberpunk va a salir en consolas eh, actuales generación? y las siguientes y las siguientes o sea hay gente que, que de verdad va a tener que tomar una decisión y decir me juego el cyberpunk el, el 17 de septiembre o, me, o espero. me espero dos meses y lo juego en la play 5 y en la xbox serie X. Yo voy a hacer eso, yo creo. Sabiendo esto... A ver, yo creo que si tienes un buen PC, como es el caso mío y de Joaquín, pues lo compramos en PC y no vamos a sentir que cuando salgan las nuevas consolas eh, tenemos la versión inferior. O te lo compras en Xbox y cuando sale la nueva lo tienes. En un podcast eh, en Shifted el podcast de Shifted, escuché esta, además lo escuché esta mañana, que hablaban un poco parecido a lo que decía Joaquín, pero decían que el juego para las consolas actuales salga el 16 de septiembre, pero cuando anuncien las nuevas consolas... ...y tal, que diga Microsoft... Eh, ...y con Game Pass... ...a la salida de Serie X... ...en exclusiva para las nuevas consolas... ...el Cyberpunk... ...y que no lo tuviera la Play 5... ...eso es lo que
1: hablaban en el de Shifter... ...que se un golpe encima de la mesa... La, ...la Play 5 lo va a tener porque... Eh, ...me refiero a CD Dead ...jamás hasta a favor de las exclusivas. A él, a él no le importa, me refiero, que sacarlo el día del estreno, tú hablas con él y dices, venga, lo saco para tu consola, eso le da igual. Pero no se cierra puertas, al igual que siempre ha dicho que no quiere que la gente que paga tenga ningún tipo de ventaja y tal, quiere ofrecer todos sus contenidos. Ellos siempre hablan, que le dejan lo de la avaricia para otros, refiriéndose sobre todo a Evil Arts. Entonces. El punto es que el 17 de septiembre, me refiero anunciándolo, obviamente el 17 de septiembre no lo puedes anunciar porque la gente tampoco ha ahorrado, pero con un tiempo para que PlayStation no pudiese tomar medidas. Porque yo creo que la la serie X, y encima, si me apuras, no sacar las dos consolas, hacerlo solo con la consola potente. No sé, lo veo difícil. Lo veo complicado. A mí me, me parecería una jugada... Maestro. Por cierto, algo que no hemos hablado aquí y no está apuntado en la sección de
2: noticias, Gringo, es el tema de que ya eh, Sony ha confirmado oficialmente que no vale tres.
0: Esto... esto es del podcast anterior, ya lo hablamos. No, no había
2: confirmado <coughs> oficialmente.
0: Pero nosotros tenemos eh, un infiltrado dentro y nos dijo que esta información era veraz. Entonces, esto es redundante, esto sobra.
2: Y por cierto, aparte del Cyberpunk que se ha retrasado y más juegos que se han retrasado, ya hemos dicho el Avengers. El Dying Light 2, que el era un juego... El Final Fantasy, que también lo hablamos. El Final Fantasy, que, que lo hablamos la semana pasada. Y el... Bueno, el Final Fantasy solo un mes. Pero el el Dying Light 2, que salía supuestamente en primavera, lo han... lo han movido a indefinido. Es, eh, es el que Joaquín confunde con el Days Gone, ¿no? Sí. No, el Dying Light es un juego... a Yo jugué el primero y a mí no me gustó. Es de zombies y parkour. Sí, es de zombies y parkour. Hay mucha gente que le gustó. Y parece ser que cuando consigues el... el ¿Cómo se llama esto que lanzas en, los, en el hookshot o algo parecido? Parece ser que el juego cambia drásticamente, pero yo no llegué ahí. Entonces el juego me aburrió. Pero es que el Dying Light 2 dicen que está... O que tiene una pinta mucho mejor. Pues ese lo han retrasado indefinido. O sea, que otro... Que yo creo que lo han retrasado para decir, mira, ya salimos en las consolas nuevas. Y ya está.
1: Es que ahora mismo tienen que tomar una decisión complicada todos los juegos que claro, salen. Pero eso ya lo sabían. ¿no? O sea, que las consolas iban a salir esas fechas... Estaba al orden del día, lo que no puede ser... A mí me parece que hay un cachondeo con lo de los retrasos de juegos, tío. No, que... pero a ver, ¿cu- ¿entonces cuándo empiezas a...? O sea, tú, ¿Tú qué harías? Te... Yo, oh, yo Esperarte. personalmente, me esperaría la medida de lo posible. O sea, yo ya anunciaría los juegos cuando estoy en la fase beta. No, pero vamos a ver, tú vas a tener... Dentro,
2: tú estás en la parte de programación o en la parte de dirección o lo que sea, pero te va a venir marketing y te va a decir, necesito ocho meses para vender ese juego. Y va a decir, ¿cómo? Y digo, sí, claro. Necesito preparar todo, necesito contratar a la gente, necesito eh, eh, ir a, re- a revistas, a publicaciones, a webs, necesito empezar a contratar gente para que hagan un CG trailer para la tele... O sea, hay un huevo de cosas que te va a venir el tiro de marketing y tú te tienes que dar una respuesta. Y
1: no le puedes decir, no, lo vamos a hacer en tres meses, porque te dice, es que no te lo vendo. O sea, es- esto está todo estudiado. Yo, yo creo que las nuevas IPs puede que requieran tanto trabajo, pero IPs... Eh... Que ya están consolidadas yo creo que no, o sea, yo creo que haces de repente en el típico E3 en típicas frías de estas, tal cual enseñas el tal, y de repente dices y lo tenéis ahora o lo tenéis en, en una semana, me da igual dale, tal, pero dale. así, o sea porque de repente tú oyes ah, que en el E3 va a anunciar el nuevo Final Fantasy 7 Remake y de repente entras, lo ves y dices, no, y lo puedes comprar ahora, haces o sea, sí, un, una compra
2: compulsiva que puede ser, pero por ejemplo, Fallout 4, que no se anunció out now, pero se anunció en el e 3 y dijeron que estaría para salida el 4 de noviembre, si no recuerdo mal. Pues quizá el Fallout 4 hubiera necesitado un poco más de tiempo en la, ¿En la cocina. En la cocina. Mm. Quizá, lo anu- pero a mí me encanta. O sea, ¿a mí, a mí el estar esperando un juego tres años, tío, me da por culo. Bueno, el sí, Cyberpunk sí. ya ni te cuento, y el Final 7, más de lo mismo que lo anunciaron en 2015. O sea que, me refiero. Que sí, pero que muchas veces no, no se puede eh, predecir cuántos problemas vas a tener en un juego y cuánto tiempo luego vas a tener que retrasarlo. Mira los de Uncharted,
1: los de Last of Us. Pero es que además, si entras en la dinámica como estudio de hacer eso, al final también consigues un poco como lo de Apple, que cuando haces eh, una ponencia, como todo el mundo sabe que va a haber algo, todo, o sea, la gente cada vez lo empieza a ver más. O sea, es que te retroalimentas. Ah, no, sí, lo de Apple es perfecto. O sea, Apple
2: saca su keynote tal, a la semana que viene tenéis en las tiendas. Y es la apoyo. Claro. Es que yo lo haría, o sea, de un plazo máximo a un mes. O de sea, hecho, yo me iba a comprar pero... el, el iPhone 11 y he resistido ese mes, mes y medio de hype en el que la gente lo empieza a comprar y yo, joder, necesito un teléfono nuevo. Me he resistido y ya no tengo esa necesidad. necesidad. Ya he dicho, me espero al 12. Y aguanto un año más.
0: Lo hacen bien. De todos modos, aquí con... Tantas personas involucradas, equipo de desarrollo, empresas que que llevan todo esto, es normal que algo se filtre. En Apple es una organización muy cerrada.
2: Eh, Incluso en Apple se filtra así: ya los teléfonos cuando salen. eh, Y suele ser por lo de China, porque fabrican en China y al final siempre alguien hace una foto o envía specs o lo que sea. Pero vamos. eh, Los chinos. Bueno, eh,
0: ya habiendo hablado de Cyberpunk. Vamos a hablar sobre un rumor en el cual Sony podría estar preparando el Horizon Zero Dawn para PC. Sería cierto. Eh, Estaría pensando Sony en lanzar exclusivos también en PC. A mí, esta noticia tampoco es que me chifle. No es tanto rumor. Es un juego también más antiguo. Esto lo
2: ha sacado Kotaku y y en principio ya no es tanto rumor. Normalmente, cuando Kotaku saca algo, es porque tienen información de dentro y tal. Así que esto seguramente pase. Y este juego tiene sentido que pase porque, joder, ¿tú cuánto, cuánto, ¿cuánta vida le das a un juego para tu consola? ¿Crees que alguien que no haya comprado todavía el PlayStation Pseudon para Play 4 y que la tenga, lo va a comprar más adelante? Yo creo que ya no, ¿no? O sea, ya, ya ha pasado cuatro años o tres años.
1: Yo
0: este tema ya lo hablé... Yo, lo jugué, yo lo jugué cuando empezamos más o menos el canal. Claro. Cuando salió...
2: ¿20-17? No, si sí, nosotros hicimos review en el canal, o sea que esto ¿20-17? salió... Sí, esto salió hace tres años. Sí, y sí. entonces, por ejemplo... Un, el, el perfecto es Bloodborne Un juego exclusivo de Play Que yo creo que ya ha hecho todas las ventas que iba a hacer ¿Vale? Pero que hay una horda De jugadores de PC Que no, que no compran la Play Bajo ningún concepto, o sea, no la compran Y si se tienen que joder y quedarse en jugar al Bloodborne, se joden Pero que si sale, revienta O sea, te venden
1: No tiene ningún sentido, yo ya lo dije Entiendo la exclusividad temporal Eso lo entiendo, yo entiendo que Sony Tenga X juegos y diga, mira eh, me da igual que sea tres o cinco años, pero hay en un punto en el que dices, eh, deja que la compañía saque dinero de un producto que es que puede dar bastante. O sea, yo estoy con Marco, el Blood Bonara lo sacas en PC y triunfas bueno. y vendes mucho, mucho. Es que las tofas lo sacas no lo, en PC lo tienes y vendes Steam mucho.
0: ¿O no? Entonces, ¿de qué
1: me estás hablando? El Bloodborne no Y el Last of Us tampoco El no Bloodborne tiene... no tienes Steam No, no. el no, Bloodborne no.
2: solo ha salido en, 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 PlayStation. en Playstation Es exclusivo de Playstation Y ese juego ya yo creo que ha vendido Todo lo que podía vender en una Play O sea, y la Play ha vendido 110 millones de consolas Me refiero Y saliendo las nuevas Venga, vale Ponle que venden otros 10 millones o, o más Claro, pero
0: es que a lo mejor la decisión No es de los desarrolladores de Bloodborne Sino de Playstation
2: no, claro, el sí. Entonces, pues, creo que con este rumor, lo que a donde quiero llegar es que con este rumor de que Sony podría lanzar el Horizon Zero Dawn hacen bien. Primero. A ver, lo primero que tiene sentido es que Death Stranding, que usa el mismo motor gráfico que Horizon Zero Dawn, que es el décima engine, sale ahora en verano en, en, en la consola. PC. Por tanto, ya, o sea, en PC, por tanto ya se sabe que el motor gráfico está optimizado para PC y por tanto el Horizon Zero Dawn tiene sentido que salga. Ahora, mi pregunta es, que se lo ha comentado Joaquín antes. Eh, hay, un, hay una noticia de que, esto sí que es un rumor rumor, de que Sony, no, bueno, más bien Notido, está buscando eh, programadores y demás especializados en Nvidia y en DirectX 12. Estas son cosas de PC, o que la consola Play 5 es muy parecida en arquitectura, esto nos lo podría explicar mejor Alex o tú, es muy parecida en arquitectura a, a una Play 5 a un PC. La cuestión es que, que quizá nos encontramos en que quizá las tomas dos, quizá no de salida, pero seis meses más tarde un año, también salgan PC. Entonces ya sea la, la norma de que los juegos de Play uh, tengan, sean tempora- exclusivos temporales. Que creo que todos estaríamos de acuerdo.
1: A ver, a Play es el único que no le conviene, entre comillas. No le conviene porque ellos hacen la, la nueva, anuncian de repente... En la PlayStation 5 va a salir un remaster del Bloodborne y mierdas así, pero es que yo a los estudios no les veo el puto sentido yo simplemente hacer, es tampoco. que no firmaría con Sony yo le digo ¿quieres exclusividad? vale tío, exclusividad de tres años pero luego tío o
0: sea, a ver qué tipo de estudio eres tú pero si eres es que seguramente es así
2: sí, porque mi pregunta es que esto nunca lo he preguntado eh, el Final 7 está en todos lados está en PC, está en Xbox está en Switch, está en pero originalmente tenía Entonces, mi, pregunta, mi pregunta es, eh, el Final 7 tendría un tipo de exclusividad de 15 años o de 10, o de los que fueran, claro. con Sony, y luego han aceptado, o Sony se lleva una parte del pastel, ¿cómo va eso?
0: ¿Sigue siendo Square Enix, el que ha hecho el remake? Sí. Pues no sé.
2: Yo creo Porque que... Final City está en la Switch, y está en, me parece que en Xbox, si no me equivoco. creo Puede que en Xbox no lo esté, es que ahora mismo no lo puedo confirmar, pero vamos. Eh, está en las demás, está en demás plataformas.
0: Pues no lo sé. Pero sí, puede ser que tengan... Puras, una exclusividad temporal puede ser
1: es que yo más tiempo no le veo, me refiero me parece que con tres años si quieres que además los ciclos de la consola son más cortos pues bueno, pero luego se aprovecha y el que tiene un PC lo puede acabar jugando eh, sí, que hay gente a lo mejor, ahora tú a mí me dices oye Joaquín, te comprarías una Play sabiendo que tres años más tarde vas a poder jugar los juegos en PC pues hombre, te da un poco más que pensar. Pero es que es mucho dinero. O sea, yo es que creo que el Bloodborne ahora mismo lo sacas y, y puede hacer mucho dinero. Y te hablo de eso como te hablo el Spider-Man. De los Uncharted. Como te hablo de los Uncharted. Tú la sacas la saca Uncharted. El, el de problema NPC. es que
2: cada vez es más difícil eh, vender remakes o más bien remasters porque si o sea, al final se confirma que que todo va a ser retrocompatible y por tanto los juegos de Xbox One se van a ver mejor en, en la nueva. ¿Sabes? Si tú compras el Cyberpunk y luego compras la nueva consola y lo tienes y se ve mejor, muy difícil que te vendan un remaster ya. O sea, si Sony sigue en el pasado. Es que a mí Sony me recuerda ahora a la Nintendo pre-Nintendo 64. O sea, me recuerda a que están muy subidos, a que, a que dominan Super todo. Nintendo. No, bueno, cuando saló para Nintendo 64 estaban ahí arriba sí. y salía y llegaba PlayStation como la nueva. Sí. Y, ahí, y ahí Nintendo pecó de. Sí. de pues eso, de, chulo, sí. de soberbia. Y dijo: Mira, nosotros llevamos en esto muchos años, esto se hace así, estuvieron sacaron el cartucho aún sabiendo que el cedera al futuro, eh, hicieron una serie de cosas que, que la cagaron. Pero bueno, eh, y eso me da a mí la sensación que está siendo, siendo un poco Sony ahora. Xbox, que puede que me, luego me lleve la hostia Pero Xbox ya se está adelantando con el tema Del streaming, tal, mientras que Sony Está diciendo, no, nosotros, nuestra consola Es lo primero y tal, que puede que dentro de 5 años, o de 10 Se meta una hostia si no se ha preparado para el futuro no, Y a mí es, me da la sensación Sony de que se que... la va a pegar Que puede que nos cae la boca y ahora en el E3 No, porque no salen, pero puede que de repente anuncien Que ya tienen preparado todo Su, su streaming y todo, pero parece raro porque Por lo que veo, Stadia lo ha hecho mal sacando una, una una cosa, o sea, un producto por 129 euros cuando realmente es una beta y por lo menos Xbox está casi lleva un año probando cómo funciona por cierto, el, el xCloud. Entonces, que Sony de repente nos venga con algo sin haber sacado ninguna no beta, no va a pasar. No va a cuándo está abierto al público? No, han dicho, es que dijeron 2020. Puede <risa> ser enero como puede ser diciembre. Vale. Joaquín apostó, ahora tiene más tiempo porque si Joaquín apostó que sería con la salida del Cyberpunk y ahora el Cyberpunk sale en septiembre
1: Sí, yo dije que tenía que estar gratis antes de que saliese Cyberpunk porque ese iba a ser el juego que mucha gente iba a decir, y ahora más motivo, porque la gente que está diciendo, joder, me lo compro para la consola o la nueva, y dice, coño, me lo compro en Stadia y voy a tener el 100% del juego
0: Vale bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Eh, que es un poco la preocupación que tenía la gente con Nintendo. Que han sacado pocos juegos y realmente estaban. Eh,
2: tienen anunciados pocos juegos. Para tienen Nintendo?
0: anunciados pocos juegos, efectivamente. Pero. Pero bueno. A ver, la gente estaba preocupada. O sea, los juegos que van a salir mmm, definitivamente son el Tokyo Mirage Sessions.
2: Que está, que ha salido ya en Japón, que, me que,
0: parece. Que ya ha salido. El Snack World.
2: Que no sé qué coño es.
1: El Darksiders... El Darksiders hay que decir que es un juego que también está en PC. No, el Darksiders Genesis está en
2: Stadia, y está en PC, sí. y está en consolas, o sea para que tampoco. Está
1: en todos lados. Pero sí. bueno, que es típico juego, por lo que yo he viendo, porque me he visto vídeos de él, que sí que es muy hat and slacks y tal, y se puede pues jugar la bien. La gente en la, piensa que, en es un, la que es diablo, y no es tan diablo como la gente cree. No, de hecho dicen que el combate cuando usas a a War, que sorprendentemente pues es, es igual parecido. que el original.
0: Bueno, de todos modos, jugarlo en Switch siempre puede ser una experiencia diferente. ¿eh? Aunque ya existan otras plataformas.
2: ¿El Devil May Cry? El 1, entiendo. Sí, el Special Edition, pero el 1. Entiendo que será... Pues, digo yo. ¿Un nuevo Pokémon? Bueno, no, se llama Pokémon Mystery Dungeon. Será un... Rescue Team. Será un spin-off. algo, Otro juego de Pokémon, pero no el principal. ¿El juego favorito de Marco? ¿Animal Crossing? Yo en Animal Crossing voy a estar muy atento porque... Quiero, o sea, ya, ya que he jugado el Stardew Valley Que era algo que jamás hubiera jugado antes Y me flipó Quiero ver qué tal es el Animal Crossing Lo que pasa es que he oído lo contrario He oído a, la, he oído, he oído a mucha gente decir Sale Animal Crossing que hasta ahora era la polla Pero vivimos en un mundo Post Stardew Valley Entonces ahora quizá el Animal Crossing se queda corto yeah. Comparado con este Vale, el Trials of
0: Mana En abril El Battle for Bikini Bottom de, de Bob, Bob Esponja. Esponja, y el Pokémon eh, Escudo
2: y Espada, el eh, pase de expansión. Eso es lo que tiene anunciado Nintendo, sí. propio de ellos, para todo 2020.
1: No, sí. pero no es propio, el 3 of of Manasa también empecé
0: También han dicho que iban a sacar no propios de, de Nintendo, el Outer Worlds, el Dancer vale. Dragon... Sí, el no, no, el, no, el, el Pan,
2: Panzer Dragon. Sí, ese es un juego mítico de SEGA que, que hay mucha gente que, que es fan. Que salió en la Saturn, me parece. Sí. Que es de los pocos juegos de la Saturn que se salvaron. Y este parece ser que, que mucha gente espera. La Saturn. Me acabo de acordar
0: ahora, antes de Media se llamaba Saturn. Sí. Joder,
2: las tiendas. No, no, no tienen o sea, una. Hay una que es Saturn. Será que
1: lo compraron. Hay una que es no, Saturn... Igual como en
2: España estaba Continente, Continente Y luego lo compró Carrefour y todos O, o el tema de Pizza Hut sí, Que sí. ahora son dominos sí.
0: Uf, Saturn, o sea, me acaba de venir Pero La es... juventud de golpe Bueno, el Minecraft Dungeons El
2: Final Fantasy Crystal Chronicles, ¿cómo me cabreó este juego, tío? Es que fue un timo en toda puta regla malísimo. A Joaquín
0: todo lo que sea Final Fantasy, ¿no, no, no. ¿No llega a sus expectativas? No, no
2: esto, esto fue un timo, mira, yo te explico eh, Esto salió para Gamecube Vale, yo tenía la Gamecube, ninguno más que vosotros tenía la Gamecube. un momento, tú tenías una Gamecube, ¿verdad? sí Porque jugábamos al Pro y tal. Bueno, la cuestión, salió el Final Fantasy y Crystal Chronicles, que era un juego orientado un poco para el multijugador. Sí. sabes Sí. Yo pensaba que pues, pues que íbamos a poder jugar unos cuantos en casa y tal. No, resulta que para jugar más de uno, cada persona tenía que tener una Game Boy Advance. Aparte. Sí, y tenías que jugarlo con el, la Game Boy Advance. No podías jugarlo con mando. Si era un jugador, podías jugarlo con el mando. ¿Esto era un juego de Gamecube? Era un juego de Gamecube. ¿Y qué pinta la Game Boy aquí? Que te la que comprar,
1: o sea, es que fue lo más... Pues ellos lo vendían... Sucio. Aquí es donde
2: empezaron con las dos pantallas, porque ellos lo vendían como que en la pantalla del, de la Game Boy, pues ves tus atributos y tus mierdas y en la pantalla no grande pues ves el juego. Pues A un timo de la hostia. Y además el juego me parece una mierda, pero habrá mucha gente que le guste como si, como es todo. Pero a mí, una mierda. Infame. Vale, eh, aparte de eso, el Dupe
0: Eternal... El No More Heroes 3 Bravely Default 2 Xenoblade Chronicles Lego Star Wars El Hollow Knight Simpson El Super Smash Bros
2: El Deadly Premonition 2 Bueno, yo os digo por encima rápido eh, Quitándolos... Doom Eternal es un juego que es una versión inferior de, de cualquiera de las otras, así que yo no aconsejo, a menos que solo tengas la Switch, es como lo de sí. A ver, igual
1: que el Outer Worlds, ya digo yo que va a ser una versión... Igual que el Outer
2: Worlds, me refiero, si no tienes otra consola, el Outer Worlds, Joaquín lo ha jugado dice que está muy bastante bien, y Doom Eternal yo creo que va a ser un, un juego de 8 con algo para...
0: No, es que al final no. De, de calidad y gráficos. Comparado sí. con las versiones... Sí, sí, a eso me refiero.
2: Eh, Bravely Default 2, un juego que salió el 1 en Nintendo 3DS y a mí me gusta mucho, así que este sí también lo espero Xenoblade Chronicles, un juego que todo el mundo habla maravillas yo lo compré en Wii y fui incapaz de jugarlo con esos gráficos así que. ¿Tú no tienes uno parecido en Switch? El 2 ¿Y este es el 1? y ¿Lo sacan después? Sí. A ver, es que el el 1 y el 2 no tienen nada que ver Vale y... De hecho hay uno entre medias, no me acuerdo el nombre pero no tienen nada que ver ¿Y por qué sacar el 2 antes que el 1? No, porque el 1 salió para Wii en la época Y fue un juegazo que no vendió mucho Pero que, que tuvo muy buenas notas Y que una historia cojonuda, un combate tal Y la cuestión es que luego sacaron para Switch el 2 que, que, oye, fue un éxito, a mí me gustó No llegué a terminarlo, pero me gustó Y ahora han anunciado el remake, remaster del 1 para la Switch Entonces, quizás es mi opción de poder jugarlo por fin Con unos gráficos decentes y demás Luego está el Fighter Pass, volumen 2 de Super Zonas, que me da un poco igual. Y el Hollow Knight Silkson, que bueno, que no sé si saldrá primero Joaquín en PC y en Switch antes de ir a las consolas.
1: Yo ya creo que con... entiendo que con el nombre que ha cogido el Hollow Knight, lo sacarán todos a la vez. No Pero le... también entiendo su es posición que muy de, sacarlo, malo, de sacarlo primero en la Switch. Es... El Hollow Knight
2: salió primero en PC y luego en Switch.
1: No sé, no es el típico juego sí, que yo creo que, que la gente va a piratear. Pero en, entendería que lo sacaran primero en Switch. Oye, ahí es donde más dinero les ha dado. Pues me refiero, no lo sacaría tres meses antes, pero a lo mejor dos semanas antes, un mes más.
2: Yo a este juego sí me lo compraría en Switch antes que empecé. Porque la portabilidad, siendo un juego que gráficamente no exige nada.
1: A ver, yo es que este lo quiero jugar aquí. O sea, ya sé que la Switch también lo puedes jugar en la tele. Pero yo lo voy a jugar en la pantalla grande. Lo bueno que tiene el Hollow Knight es que es un juego de arte Que gráficamente no requiere mucho Y lo puedes jugar a Switch perfectamente
2: Y luego el último, el Deadly Premiersion 2 Que el 1 fue un juego de nicho Que mucha gente decía que era muy bueno Yo lo compré en una oferta en la Play 3 Y me parecía una Una mierda, gráficamente Y, me, y no, no seguí jugándolo Pero todo el mundo dice que es la ¿Vale? son Estos juegos como eh, que, que tienen mucho éxito pero que no vendieron mucho O sea, me refiero, que tuvieron bu- Buena crítica Vale, entonces Nintendo básicamente ha dicho que, que tranquilos, que anunciarán juegos nuevos para este año. El Donkey Kong entre ellos. <risa>
1: pues puede ser ¿no? que estemos tranquilos en el sentido de que, de que van a haber más cosas. Claro, es que si lo anuncian todo en enero, pues luego sus Nintendo Direct no tienen sentido. No, claro, entonces no aquí está el problema. No
2: estamos acostumbrados a eh, cómo está todavía funcionando Nintendo en el sentido estamos acostumbrados a lo que hace Sony y Xbox, que anuncian sus juegos y ya a dos eso. años. Entonces tú ya, es que mentalmente mataba, en la cabeza... Ya, es donde voy a ganar yo mi apuesta doble. Y aquí es donde Nintendo quiere revertir un poco las cosas y anunciar juegos cada dos tres meses. Y entonces, pues claro, pues ahora están pagando, que no han anunciado nada nada para por mediados cinco, finales de 2020. Me daríais... La gente tiene preocupación. Pero si, por ejemplo, ahora llega el Nintendo Direct y anuncian la trilogía del Metroid Prime, que está bastante claro que va a salir en algún momento, y un par de juegos más, el Donkey Kong de gringo... Y yo qué sé, el Breath of the Wild 2. Y anuncian un par de cosas más, un Wave Race, vengo, imagínate. O un F-0. Un SSX también. Un bueno, SSX, bueno, SSX es, es, no es de Nintendo, es G Global General. Claro, pero... pero vamos. Anuncian tres o cuatro cosillas, tí, Y nos tienen contentos todo el año. Sí. Si.
0: Hablando de las apuestas de hace una semana o dos.
2: Si... Yo había perdido una, porque yo dije que anunciaban la Switch Pro con el Cyberpunk. Y ahora han retrasado, <risa> así que yo creo que esa ya la he perdido. Bueno, puede ser,
0: podría ser. La pregunta es, si yo dije que iban a decir en el E3, iban a enseñar un juego y iban a decir Out Now. ¿vale? Sí. Vale, si en vez de en el E3 lo hacen en un Nintendo Direct, a lo mejor en julio... Te lo aceptaríamos. O en septiembre, me ¿no lo aceptarías. A lo
2: largo que sea de este 2020, si hay un juego, porque dijimos que un juego... Que, que tenga renombre. ¿sí? Que tenga Algo renombre. Importante, sí. o, o, no, bueno, no, tiene, no tenemos que conocerlo. Pero que sea Es sí. un juego eh, importante. más el Last of Us de la época que no sabíamos sí. qué era. Y te pone Out Now, pues te lo aceptaríamos. Bueno. Vale. ¿Sí, Joaquín? Sí. Si es cerca de L3, sí. No, cerca de L3 no. Si lo anuncian Out Now, Joaquín, en septiembre... ¿qué más en, en un direct. En un direct, sí. Pero gringo va a ser todo el año, porque esto pasa, que anuncian cosas de Out Now. Pero normalmente son... Juegos menores. No, te, no puedes ser un, no, un juego un, triple A. Sí, sí. Sí,
0: sí, un juego que digas esperado. O sea, que digas, no tenía ni puta idea y sorpresa.
2: Sí, sí, sí. Vale.
0: Vale. Eh... La siguiente noticia a mí me parece una mierda, pero bueno, ya la voy a comentar.
2: A mí no me parece una mierda, tío. ¿Quién
0: nos la dijo alguien en el Discord y yo me vine arribas. Carlos, Carlos. Carlos, tío, gracias por la noticia. Anunciado el Captain Subasa Rise of the New Champion para PC, PS4
2: y Switch. ¿De verdad que os parece una mierda? O sea, llevo desde enano queriendo un juego. De Oliver Benji. De Benji. Desde nano, tío. Diciendo... Pero ya no. Sí, este, sí, no. Es como la sensación ¿Pero de, por, ¿por de qué? tu iPhone 11, tío. No, tío. Ya no. ¿Por qué ya no? No lo sé, tío. Yo
1: es que creo que va a ser. El tema está en que de niño. Va a ser un fail. El juego podía ser malo, pero lo iba a disfrutar. Y ahora es que sé que voy a encender el juego. Voy a ver la cala de Oliver en plan Como te he vendido Y no sabes la mierda que viene detrás <risa> sí, Y va a ser en va plan a ser,
0: Va a ser una mierda de juego Yo, Mira, A ver, a ver, vamos a ver ¿con, ¿Con qué quiere competir? ¿Con el FIFA?
1: No, 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 que va no, qué Esto va? lo tenía que haber cogido Konami Viendo que con el Pro se le iba a tomar por culo Coge al equipo del Pro y decir Mira, acabo de comprar los derechos de Oliver y Benji Hacer algo que merezca la pena. No, no estoy de acuerdo. O sea, esto va a ser un juego...
0: ¿Y qué te van a sacar? ¿Captain Subasa A, ver, con, con, yo, a con, ver... con, Como los últimos años en los que salía el Catalonia... No, a ver, no. Clenders... tú no has visto el
2: tráiler. Nosotros hemos visto el tráiler. Pero te lo, si quieres te lo pongo de fondo. ¿Sabes? Te lo pongo gringo y, y lo ves de sí. fondo mientras... Espérate que va a sonar y ahora Joaquín me va a echar la bronca. ¿Dónde está? Vale. Entonces, eh, yo espero elementos de RPG. Espero que sea un... Vamos a llamarlo un action... RPG o es sea, un juego de, de acción, de en este caso de fútbol, pero con elementos de RPG y ya está. Y espero una historia y espero, pues eso, tiene multiplayer, le han confirmado. Pues oye, a mí la idea me apasiona y la he querido desde niño. Y ninguno de vosotros dos, tío, me va a sacar de, de mi hype. Es que vas
0: a tirar el dinero, tío. Que no lo y, y Carlos también, ¿eh? Carlos, desde aquí, tío, ahórratelo, espera la experiencia de Marco.
2: Yo solo pido a la gente que nos escucha, que sí, quien, hacer... quien, quien vaya a comprar o quien vaya a estar muy atento de, de este juego, que, que, que se haga... que diga algo. Porque, tío, me, me siento solo, tío. Fíjate, el tiro al halcón, tal.
0: O sea, te haces tus regates así, muy muy libre, Benji. Sí, pff, no lo veo, tío.
2: No lo ves. O sea, no, vamos a ver, olvidaos de que vaya a vender, de que vaya a tal. Simplemente digo si a vosotros os apetece jugarlo. No y me es encantaba que, la
1: serie ¿eh? es que de verdad o sea no, no por nada si estuviese bien hecho me molaría pero es que desgraciadamente en el mundo y no solo pasa en los videojuegos también pasa muchas veces en el cine en el cine menos pero parece que a veces la gente gasta todo el dinero en comprar los derechos y ahora dicen bueno y ahora ¿quién lo programa? y dicen no sé no nos no queda dinero entonces cogen a tres becarios tomar los derechos de Oliver y Benji y, y la infamia y se produce la infamia
2: a ver, lo estaba hablando antes de, con Joaquín del, del podcast, antes de empezar. Eh, los juegos de Dragon Ball, los de Super Nintendo, quitando uno, el resto era una mierda. Cuando hablamos de, de un juego de lucha. El Street Fighter 2, Hyper Dimension, no sé qué. O sea, todos los Street Fighters estos estaban al años luz como juego de lucha que, que los de bola de dragón. Pero nosotros veíamos a lo de dragón...
1: Y éramos niños. Y,
2: era, y éramos niños y era un componente importante. Si nos pasó de mayores, Naruto, los juegos de Naruto, eran, estaban bien. Pero, pero... pero era más bien que era un juego de Naruto a que fuera un buen juego de lucha. Exacto. ¿Vale? Y ahora simplemente estamos en lo del fútbol. Y yo creo que lo del fútbol tiene más opciones de salir bien por el simple hecho de, primero, que no hay competencia, no hay cosas con donde compararlo. Está la saga esa de Nintendo, de ese Inzuma, no sé qué, que también es un, son unos dibujos. Pero vamos, yo no los he jugado y creo que, que algo fresco de un juego de fútbol distinto a los FIFAs, Pros de toda la puta vida, pues puede salir bien. Está bien que vengan cosas diferentes, pero va a ser un fail de la hostia. Yo
1: creo que va a ser un fail. O sea, de verdad. Yo creo
2: que va a tener un, un Metacritic de un 70-75. Yo te digo que por debajo de 35. No, pero, o sea, deberías saber que en que Metacritic hay mucho fanboy. No, bueno, creo que el Metascore solo cuenta en la prensa. Pero yo creo que va a tener entre un 70 y un 75. Este tío se ha fumado. Algo. Si quieres apurar, un
0: 65-75. No pasa el 50.
1: Yo creo que va a ser muy malo. ¿eh? O sea, va a
0: ser terrible. O sea, de verdad, consideraría que va a ser el peor juego de este año.
1: ¿Quién es la compañía que está detrás? Bandai Namco. Bandai Namco fue la que iba a hacer... Es parte de la que tenemos parte de la culpa de... del problema de Final Fantasy. que no sé También es culpa de Square, que les encargaron tal cual. Y... También da gracias a
2: Bandai Namco, que en España nos traen los Dark Souls.
1: Sí, sí, sí. Como publisher, no, no me quejo, pero no me parece un equipo, tío, y más que están muy metidos Hombre, en los el juegos te, el tec, de el lucha es... y, y meterles en uno de fútbol. Es que no, o sea, ¿me dices que lo ha cogido Konami? Es lo que te he dicho. Y digo, vale, o sea, ¿alguien con experiencia en un juego de fútbol? Vale, pero es que, o sea... Bandai y Napko sobre todo, ya son muy buenos en haciendo las animadas estas, en plan, en animándolo todo muy bien, tal cual... Creo, sí, de, que, las creo que de verdad de el
0: juego buena pinta. Que, que va
1: a ser muy malo. O sea, creo que el, que el modo historia lo puedes disfrutar porque vas a tener la voz original... ¿Ves? Es que aquí sí que hay detalles. Vas a tener la voz original de Oliver, la Lestan, no sé qué tal... No que, y van a tener un crecido, modo
0: campaña pero no es con la que, tú has crecido. que
1: que va a poder ser divertido. Pero creo que el juego ni va a estar nivelado, ni va a ser competitivo. Eh, yo una vez jugar al de Naruto, al multiplayer, tío, y es que, o sea... Era a, mí, a mí el multiplayer, o sea, si el multiplayer sale bien, la hostia, pero, pero
2: en principio lo que me llama y lo que quiero que sea este juego es un modo de historia y tal. Si no tiene modo de historia y se enfoca en el multiplayer, entonces sería el único momento en el que no jugaría el juego o si lo jugara es porque la gente habla muy bien de él. Pero yo lo que espero, que aún solo hemos visto un tráiler que no se ve prácticamente nada, espero un
1: modo de historia, evidentemente. Es que yo creo que el modo de historia es lo único que te va a merecer la pena porque va a ser como verte un resumen de tal en el que tú juegas los partidos. Al igual que yo dije, tío, y lo dije
2: lo he dicho ya en un podcast, que me encantaría un, un RPG de Naruto o de Bola de Dragón. Un RPG por turnos, ¿eh? Por combates por turnos, espectaculares. Me encantaría.
1: Pero como todo, es que a mí un RPG me encantaría, pero no de Bandai Napco. O sea, me encantaría que Bandai Napco dijera, venga, tengo ¿Por los derechos... Dices, porque qué dices mal el nombre? Pues no sé, digo Bandai. Bandai. Napco. Namco, con M. Namco. <risa> bueno, pues no me gustaría nada. Otra cosa es que me dices tú, tío, pues ha cogido... Me da igual cualquier equipo, Bioware, o sea, ni siquiera muy conocido. Es que Bioware ah, nunca cogería una, una franquicia de Naruto. Bueno, tío, pues yo soy Bioware y de repente te trae la puta franquicia del Señor de los Anillos y diría, pues la hostia, ¿sabes? Lo voy a hacer. El Señor de los Anillos. Pues como a los del ARN Studios, que les dio la del Daños and Dragons, y van a hacer el Baldus 3. O sea, me refiero, es que es... Cuida tu puta IP, tío. Lo que pasa es que me refiero a los a autores estos porque no sean gamers. Yo soy el, el tío que hecho Naruto y de repente me dicen que van a hacer un videojuego. Y digo, ¿quién va a hacer el videojuego? A ver, los videojuegos de Naruto, el primero fue... Nos encantó porque, joder, estábamos con todo el
2: hype de la serie. Y la verdad es que está muy bien hecho. Está en prácticamente los, los Las dibujos, voces... Los son dibujos. mejores que, que el dibujo original. Y luego el, los combates son espectaculares con los quick time events y todo. Pero luego yo, el último que jugamos el 4
1: o el 3, no me sí, acuerdo. Sí, era todo el rato lo mismo. Era es lo que, mismo. Es que no es divertido. Juego. Al uno que jugué, que me gustó mucho... O sea, me Titan. gusta el ataque con Titan. Pero pues sí que es otro. cierto que al final se volvía repetitivo. Y los tíos te dicen, tiene mérito porque dentro de lo que hay... Tiene la música es malo. Ahora no me acuerdo. Eh, dentro de lo que hay, sí que están consiguiendo algo y mola. Y a veces empiezas a descuartizarlos, tío, y te, te ves ahí... Pero la realidad es que a día de hoy los juegos de Berserk, tío, yo he jugado juegos de Berserk y eran malísimos. A ver, los, legal, los japoneses,
2: como... eh, hay juegos que sacan que faltan están, que falta mucho, que falta mucho por pulir. Yo creo que el ataque on Titan es uno de ellos, que salió, que, que, que sí.
1: Y aún así era sorprendentemente bueno.
2: Bueno, pues tío, o sea, rezar conmigo a que este Captain Subasa sea bueno y al final no solo me lo compre yo, sino que también se lo compre el gringo o, o Joaquín. No. Bajo ningún concepto. Yo bajo aunque esté nominado a Juego del Año en los Game Awards. Ninguna manera.
1: O sea, Marco, yo es verdad es, es que... Es no va a pasar. Es que son muchos años, tío, con juegos... Y no creo que haya... Si es que yo lo veo con el equipo, tío. Si, si es que con el equipo que han cogido detrás, se ve. Ya han cogido a Bandai Namco que no ha hecho un puto deporte... Un juego de deporte en su puta vida, hacer un juego de fútbol. Bueno, veremos.
0: Bandai Natco. Uh-huh. <risa> bueno, eh estas son las noticias, realmente habría que otro algún que otro rumor, pero bueno, vamos a pasar a, a qué hemos estado jugando
2: últimamente, pobre Alex que, que lleva queriendo hablar de lo que ha estado jugando y demás, la hostia y, y es que yo creo el...
0: que le vamos a hacer a Alex un podcast único solo para él
2: donde va a hacer un monólogo sí, o sea, del Sekiro, ver, sí, vamos a hacerlo a ver, yo ya dije que te, como idea como un podcast adicional no semanal, pero quizá mensual o cuando nos, nos cuando podamos es Incluso no teniendo que estar los cuatro, es hablar de un juego en particular. Un juego del pasado o lo que sea. Eh, yo qué sé, un día hablar del más efectos. Y hablar una horita tranquilamente de charloteo sobre el más Effect En este caso, pues si Alex quiere hacer uno del Sekiro, yo me siento con él a hablarlo. Y si Joaquín quiere participar. ¿Hasta
1: dónde llegó? Hasta es que yo llegue bastante, tío. Es lo que la gente no sabe. Pero bueno, que bueno, ya bueno, nos contará. Alex, sí, por, por cierto,
2: Joaquín, antes de empezar con lo que tú estabas jugando, tú probaste también el VR.
1: Sí, lo probé en casa yo de Alex.
2: Te quería haber dicho que te trajes ese Y fue divertido.
1: un canteo. O sea, o
2: sea, el salto entre la PlayStation VR y las es HTC de Valve... años
1: luz, años luz. Para empezar, yo las llegué... Las
0: HTC están que te cagas. Yo cuando las probé en el Madrid Games Week...
1: Llegué, pero es que no son. O sea, estas eran las de Val, las que yo probé. ¿Las Con el cable y todo, sí. ¿Con las manos? Sí, con las manos que apretas... ¿Dónde o sea, lo probaste?
2: Pero eran las que iban sueltas las manos.
1: No, no, no. Tienes un mando, pero que puedes apretar el mando. ¿Dónde claro, lo pero, probaste? En casa de Alex.
2: Pero eran las Index seguras. Claro. Yo, yo es que las buenas,
1: a... tío. No, su...
2: Las de mil pavos. Sí. Las Vibe, que, que, que son en...
1: El... Son, ah, son no las Vibe, hitlados, las, las Index. Sí. ¿Es seguro? Tiene? ¿Quién seguro. Lo tiene? lo tiene el sobrino de Alex, que estuvo trabajando en un GameSpot para comprárselas <ríe> y aparte las, para conseguir una oferta por trabajar ahí y tal. Y pero no tiene sentido la porque voy... las
2: Index... Las se compran ahora mismo con pack y vienen con ese mando
1: a ver vienen con un puto mando que es pero es el mando que así se te 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 y te. redondo esas son de las Vive las de yo que sé tío las de Steam
2: No, vamos a ver, te estás liando Steam hace Steam, hace tres años o cuatro contrató a la empresa HTC para que hicieran sus gafas y hizo las HTC Vive, que las vendía Steam, porque eran como de Steam, pero las sí. fabricaba otro bueno, y luego no sé si. este año este año fue cuando Steam decidió sacar sus gafas Que se llaman las Index Que son las que tú y yo vimos el vídeo Donde el tío se, se pone no. la mano y todo eso O sea, son las, que, son las Vive
1: Son las Vive, las que tienes Dos sensores que los tienes que colocar Para que te detecten Tienes el casco, este es bastante tocho Y todos los cables por detrás de la cabeza
2: Le estoy ¿Ese? enseñando una foto Para que me diga que son esas
1: Es estas Vale, son las Vive, estas son las de toda la vida Sí, es, esas. Pero eso se lo probamos tú y yo en el Madrid Week. No, te lo pusiste tú. Es que a mí yo tenía miedo que me marease. Son estas. Joder. Y me las puse. Vale, no me mareé No me mareé nada. Pero también, ¿qué juegos jugaste? Jugué el Super. El super Beat Saber, hot? perdón. No, hot? el Super Hot no lo jugué. El, el Beat Saber y el Until You Fall. Que ese es un. Bueno, es que os molaría, más Es una especie de, de roguelike RPG en el que tú vas avanzando, vas matando bichos. Y cuando les matas, pues vas consiguiendo experiencia, como todos los roguelikes. O sea, de hecho, en forma de almas un poco a los demon Souls. Y cuando te matan, porque el juego está hecho para que en otro puedas acabar la primera, salvo que me imagino que seas el puto amo, eh, vas atrás y llegas como en una especie de hub, donde puedes eh, comprar, cambiar tus armas por mejoras de armas, por armas más buenas, por mejor armadura y demás. Entonces tú avanzas... Normalmente puedes ir con, con una sola espada o con dos espadas. ¿Y avanzas tú o avanzas solo? No, avanzas tú. Tienes ¿Y con, te mareabas? Con, no. Yo me mareo. Yo no. Tienes dos formas de avanzar. Una es despacito, con el mando... Sí, una que puedes teletransportarte. Y otra que puedes hacer como eh, un Golpecito. charge. Sí. Que cuando lo haces, encima tuneas. Pero eso te, te cuesta estamina, no puedes hacer todo el rato. Salvo cuando ya tienes clear la pantalla y te puedes mover así.
2: Vale, pues nada, quería
1: saberlo porque como
2: Alex nos quiere hablar tanto del VR... Y de hecho
1: el juego no es frontal, o sea, está un poco pensado en un juego que que estaba en Apple, ¿os acordáis? Como que los malos tenían escudo y espadas y tenías que hacerle scones... Infinity Blade. Sí, la diferencia es que en Infinity Blade el combate siempre era frontal y aquí te pueden atacar de todos lados. Y tienes que parar y poner la postura. Entonces, tú luego cuando empiezas a pegar hostias, luego hay ciertas leches que para romperle la, la... Con postura al tío se la tienes que dar de una forma determinada No ya en la forma que tú quieras Y vamos, al principio parece fácil Pero luego cuando te viene el típico boss Que de repente te hace en plan Ja, ja, ja O sea, esquivar esas tres rápido Es complicado
2: Vale
0: Bueno, aparte de eso ¿A qué has estado jugando tú?
1: Yo, bueno, pues jugué a un juego de cartas Que se llama El Faeria.
0: ¿Cómo le gusta a Joaquín los
1: juegos de cartas? Que la verdad está divertido, lo que pasa está más... es que hay una parte del juego que está enfocada para derrotar una serie de bosses con un amigo, porque las inteligencias artificiales son infames.
0: ¿Pero entonces es multijugador?
1: También tiene multijugador. Vale. Lo que pasa es que me da pereza meterme porque las partidas son largas. Eh, hay un problema. O sea, ¿qué, ¿Qué jugaste? hasta ¿Dos horitas? No, no, qué coño. En el, el, el modo... Eso es el multijugador. Solo he echado una partida contra un tío. Pero el, el contra la ¿El inteligencia artificial, el modo historia, me habré echado unas 15, 20 horitas. Oh, y ya ¿eh? ha conseguido casi todo el mazo. Yeah. Luego hay expansiones y demás. Lo que pasa es que, bueno, al final me ha casado un poco. Eh, he jugado otro que se llama Tower of Time, que lo regalaban en GOG. Y más que nada, no lo iba a jugar, pero me vi un review de un tío y más o menos explicó una serie de puntos que con los que me había identificado. El tío habló que había jugado al Divinity, pero que se le hacía complicado, que a veces quería algo más sencillo, entonces me lo puse. Es cierto que al principio lo disfruté. Es un juego de rol en el que básicamente tú tienes que ir explorando distintos niveles de un dungeon. Vas consiguiendo objetos, que el clásico, que tus personajes se van haciendo mejores y demás. El problema para mí era demasiado fácil. Lo empecé en normal. Y en cuanto al principio, bueno, vi que podía ser un poco difícil porque los, este tipo de juegos al principio, como no has elegido habilidades, como no has puesto nada, pero en cuanto yo me puedo craftear un poco mi equipo, era absurdo. O sea, es que reviento. No no tengo nunca ningún tipo de problema, no tengo ningún tipo de estrés, y la historia no me parecía, si bien es sencilla, pero no me parecía tan intrigante. Así que lo he dejado en la cuarta torre de 10.
2: ¿Pero tú no decías que tú acabas los juegos siempre?
1: Ahora ya no, ya estoy haciendo de mayor. Ahora ya, si no... si no, te si hecho no, me, todo bueno, no me Y ya no estás jugando nada. El Shadow Tactics, estuve a punto de empezarlo, porque me vi un vídeo de un pavo, y es un poco parecido a los al comandos. Mando. Sí, nos lo dijo Carlos. ¿No? Carlos fue, ¿no? Sí,
0: de hecho, el... yo es uno de los que quiero probar, y si puedo, hoy, a lo mejor lo pruebo.
1: El tema está en que, me, en el review que me vi, el tío dice que al principio está muy bien y tal, pero que al final abusan de la cantidad de gente que hay en el escenario y que
2: eso también, eso también pasaba en el comando Yo Me acuerdo la misión final no del 1 o del 2 era, era, era absurdo Es que tiene que
1: ser una versión complicada tío? Pero dicen que aquí como que lo, Él dice que por lo menos él lo ganó Pero haciendo típicas tácticas Que notas que son Las baratas trastreras. Sí, que no el juego no estaba pensado para hacerlo así yeah. Entonces bueno Y ayer me instalé Porque no sé por qué vi el anuncio Y dije, venga, lo voy a probar El Magic Arena Del Magic de Gathering De cartas Sí.
2: Joaquín me, me ignora, tío le digo que pruebe juegos, tío, y me ignora solo le gustan los juegos de cartas ¿ya? Sí. Está,
1: está <ríe> No típico, quiero jugar al cinquillo? porque el, el Magic es típico juego que a mí en la época me gustó yo jugué a las Magic y tal, me lo pasé muy bien con Iván y creo que puede tener el, el equilibrio que para mí no tienen los juegos de Blizzard porque son demasiado sencillos y solo hay un rumbo a seguir mientras que en teoría en el de Magic hay tropecientas mil cartas no estás limitado a clases, que a mí lo de las clases me parece un error. Tienes colores y tú puedes usar los que quieras. Eso sí, si te pones cinco colores, pues suerte con que tengas el mana para hacer las cosas. Pero, no sé, Me empecé un poquillo por distraerme. ¿eh? Tenía ahí una hora muerta y tal. Y bien, si alguno de vosotros habéis jugado al Magic, de dejar comentarios diciendo qué tal. Porque vamos, ya el Tower of Time y el Faeria me, me han cansado.
2: Darle
0: un juego a Joaquín para probar.
2: Yo te puedo decir unos cuantos, Jodín. Sí, pero... El primero es el Sea of Thieves. Pero no Joder. Qué que no me gusta
1: el puto Sea of Thieves, tío. Es
2: acojonante. Y sigue jugándolo, tío. Yo me lo, me lo sigo jugando. Pero bueno, no, no, no quiero hablar más del Sea of Thieves. Ah, He eh, eh, jugado... Bueno, me lo acabé hace un par de semanas, pero con tanta noticia y tanta historia no he tenido tiempo de hablar de él. Tampoco quiero liarme mucho. El, a Plague Tale Innocence, que está ya en Game Pass. Como dije, justo después de haberlo comprado, salió en Game Pass. Sí. Y es un juego... Está bien. O sea, eh, me recuerda, no en, solo en los gráficos y tal a un juego de doble A. Me refiero a un juego hecho por un estudio independiente. Pero que gráficamente se ve espectacular. Como es el. ¿Cómo se llama este? El Hellblade. Y bueno, eh, yo pensaba que me iba a gustar menos. Y pensaba, por ejemplo, que me iba a gustar más la historia. La historia me encantó hasta un punto. Que no voy a decir nada porque es un spoiler. Pero que ahí se me fue. Se me salió un poco la inmersión. Pero vamos, que el juego trata sobre básicamente sobre la huida de dos hermanos está la protagonista, que no me acuerdo la de su nombre y su hermano pequeño, al cual prácticamente no ha conocido porque le tienen encerrado en una habitación, en una torre porque tiene una especie de enfermedad y demás entonces hay un momento que la Inquisición ataca el castillo y tienen que huir ¿vale? y la historia es eso es la hermana y su hermano pequeño huyendo el juego es un juego de acción con stealth las partes de stealth eh, no dan pereza porque son muy straightforward. O sea, es, solo hay un camino, un camino a seguir, a seguir eh, tienes unas mecánicas claras... O sea, el juego no es difícil ni, ni es un juego de stealth. Es un juego... No voy a decir que es un walking simulator, porque no, pero es un juego donde lo que importa es la narrativa, la historia y demás. Vamos, el... es que es un walking simulator. ¡No, coño! <risa> no, joder, pero me refiero... T- tiene tiene voces... <risa> Tiene cosas, por ejemplo, tiene voces que a mí me sacan de la experiencia. No todos los juegos tienen que tener voces. Visto... en este caso han puesto una serie de voces. como que... si me hablas que The stranding no es un Walking Simulator. Y también tiene voces. No, bro, no, no, no. A ver, este juego no tiene. He dicho Walking Simulator, quizá no tendría que haberlo dicho. Este juego es un juego... <risa> es un juego de stealth sencillo. Es un paso de A a B, un punto de A a B y solo hay un camino en el que puedes tomar. ¿Cómo lo haces? Pues la tía tiene un slingshot, ¿cómo se dice eso en español? Un tirachinas o algo parecido, donde puedes lanzar piedras y demás objetos que puedes ir generando luego a lo largo del juego y eh, para ir a distraerles, para apagar lámparas, porque aquí, aparte de los humanos, están las ratas. Las ratas, eh, se han formado unas ratas, tío, que se juntan todas en barullo y te persiguen, persiguen a todo el mundo. Entonces tienes que a veces huir de las ratas y a veces puedes usar las ratas contra los enemigos, porque huyen de la luz. Entonces... Juego básico, juego es divertido, entretenido y lo único que me ha decepcionado un poco es la historia. Pero vamos, es un juego para lo que ellos quieren, es un juego sólido. Eso sí, no recomiendo los 50 euros que costaba cuando salió en Game Pass o en o en alguna oferta como pagué yo 20 y algo euros. Si este juego vale 50 euros, entonces sí es un gatillazo. Es que para es, mí
1: estoy estoy el Con precio de Game Joaquín Pass influye puteado. puteado. ¿Por porque rota. había un juego que quería jugar Que no sé si has oído hablar de él Que se llama Frostpunk Sí, se lo tengo yo en PC porque no lo juegas en PC Pues está en Game Pass Me lo bajé y no arranca y crasea Y por lo visto me he metido En foros y tal Y la gente, mucha gente también que lo tiene en Steam Dice que el juego no lo arranca, que tal, cual En fin A mí me arranca yo lo jugué Pues ese... por encima porque lo compré en oferta
2: Dije, ya lo jugaré
1: Me llamó la atención a ver, yo sí te lo dije, es un
2: juego de, como de estrategia, de estos
1: de antiguos, de recursos... Sí, en un mundo, pero es de estrategia, pero más, dicen, de su no base, llega a ser un, un roguelike, pero en plan jodido. No, sí, o sea, yo empecé a jugarlo,
2: empecé a estresarme, no tenía el mood y dije, ya lo jugaré.
1: Que es complicado. De tomar decisiones
2: de apagar la luz en cierto sector, porque la energía no llega y entonces mueren muchas personas,
1: pero claro, o sea, tienes que tomar decisiones jodidas. Sí, que luego eso, a lo mejor te viene gente que se va a morir de hambre, en plan, por favor, acógenos en tu ciudad, tú estás justo de comida, ¿qué coño haces? Y si te das a que no, ves la escena de la tía con la madre, en plan, yéndose, que va a morir, o sea, dicen sí. que son temas morales jodidos. Y ese me apetecía, y, y no lo he podido, me lo, me lo he instalado, me desinstalé el Game Pass, lo volví a instalar, me desinstalé el juego, lo volví a instalar, bueno, he hecho mil historias. Te has desinstalado,
2: ¿Te has desinstalado el Game Pass, Joaquín, tío. Es un clásico Yo lo tengo en
0: Steam. Pues jugaron en Steam. Me
1: tienes que. Bueno, luego tengo que hablar contigo. Para hacer otra vez la clave familiar. Que no sé por qué se borra cada cierto tiempo. Porque te elimina.
2: Vale. Y ahora estoy jugando al Astral Chain. Un juego que me compré cuando salió. Y que no he jugado hasta ahora. Que. Bueno, no quiero decir todavía Porque me queda la mitad. Pero el juego es lo que esperaba. Sí que es verdad que es un Hack and Slash. Un un Devil May Cry de toda la vida. Y es original en el sentido de que. Tienes que más o menos manejar... No manejar, pero... Bueno, sí. Dos personajes. Tu Legion, que se llama. Y luego tu personaje. Que se ata mediante una cadena. Entonces hay veces donde puedes con la cadena atar a varios enemigos para dejarlos estuneados. Puedes mandar a tu Legion primero y luego mediante un tiro de cadena impulsarte tú hasta allí, etcétera. Y lo único es los controles. Los controles son complicados. A mí me ha costado bastante adecuarme a lo que te piden y es el típico juego donde estoy haciendo A, B y C cuando realmente puedes hacer muchísimas más cosas sabes que estos juegos cuando encuentras la mecánica o el combo que a ti te, te, te vale lo haces continuamente, lo haces continuamente la pregunta
0: y... es si tú no tienes otro juego al que jugar ahora, ¿por qué no experimentas mucho más?
2: porque no, eh... no te apetece, no te invita a ello yo nunca he sido muy dado a... A, a innovar. A sí. controles complicados, a combos complicados, etc. Alguna vez me los he aprendido en algún juego de lucha y tal. Como el Dragon Ball Z este, pero no... En los Devil May Cry... Lo que single... se va a aprender en el Captain Subasa. Exacto. En el single player y tal, pues no, no soy muy dado... O vosotros sí. Sois muy... Bueno, tú no has jugado muchos hack and slash. No. Pero tú sí. A los Devil May Cry y demás has jugado. Sí, Eres has muy hecho. como yo.
1: Cuando encontrabas el combo que te funcionaba... Exacto, yo no. Es que a mí lo de. Odio los juegos que de repente vas a estar a ver la lista de movimientos y ves tropezando mil movimientos. X, 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 X y. Eh, círculo X, X, X. X". Pero eso, yo, o sea, eso esta pasa, gente que se el, ha fumado, Eso tío. pasa en el God of War. Ya, pero yo, yo no los utilizo. O sea, yo voy a lo mío, más no, o menos. No, el God of War lo sí. hace bien
2: porque no se,
0: no se complica demasiado. Tienes. Pero aún así, él dice que él hacía sus cuatro mierdas. El, el, el
2: Astral Chain no tiene tantos combos a nivel de, de memorizaje, pero pero yo no veo más allá de lo que estoy haciendo, de verdad. Que quizá me veo un vídeo y parece que está jugando otro juego, pero yo, mi imaginación no va para más de lo que estoy haciendo. Vale. ¿Vale? Pero, por ejemplo, un juego que está muy bien hecho, ese deberías jugarlo ahora si no tienes nada que jugar, el, el que está en Game Pass, el Devil May Cry 5, es un juego que, para ser de combos, está muy bien pensado. El, 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 la forma de controlarse porque son combos sencillos, pero es jodido... Eh, sí, porque realmente estos juegos es jugarlos con estilo. Más que acabártelos, es ¿De disfrutar de... Cuál, de...
0: ¿Cuál fue el último juego de combos que te, Mar... que te recomendó Marco? ¿El Kingdom Hearts? El Kingdom Hearts 3. <risa>
1: no, pero el Devil May Cry tenía que
2: comprarlo.
0: Le he dicho que lo pruebe. Ya, ya.
2: Digo,
1: recomendar. Igual lo pruebo, aunque igual... me apetece más lo del Frost. Y luego, no, bueno, el Devil
2: May Cry 5 lo vas a ver espectacular. O sea, el juego es precioso. Pero vamos... Astral Chain, un juego que me está gustando pero que yo no le estoy sacando todo el partido, que quizá una persona que sea proa en este género pues sepa sacarlo vale. Bueno, pues
0: eh, hasta aquí sin Alex para hablarnos del Sekiro vamos a dejar el podcast yo no sé si queréis, podemos innovar y bueno, supuestamente podemos hacer una opción de off topic en la cual no tenemos
2: nada planificado o sea, entonces ¿Hay algo de lo que queráis hablar? Siempre podemos hablar de lo que estamos viendo o lo que estamos haciendo, no sé, sea, me refiero. Si ha Cu- sido... Cuéntame
0: algo, algo que te haya ocurrido esta semana o, o yo qué sé, o que estás viendo en la última semana.
2: <risa> Mira, estoy por un lado... Bueno, yo te recomendé la serie. Esta. Estoy por un lado viendo con mi novia que... que... Mi novia me pide pocas cosas y yo me, me deja mucha libertad a la hora de yo hacer lo que quiera. Te van a criticar por esto. Bueno, claro, que ¿no? me critiquen, pero yo... <risa> Entonces, yo me vicio lo que quiero, me voy donde quiero y tal y cual. Entonces, ella me pidió, ella es muy fan de los realities, me pidió ver con ella el día... No, ¿cómo se llama? La Isla de las Tentaciones. Un programa de estos de Telecinco de... tal. La verdad es que me estoy entendiendo huevo, wow, porque son pavos y pavas de novios. Es de cuatro de cuatro, vale, pues son parejas que se separan y que les meten diez solteros y diez solteras en la casa y a ver ahí el folleteo y el guarreo máximo y la verdad es que la primera tía ha tardado tres días en ponerle los cuernos al novio y salía una que del carajo entonces lo estoy disfrutando la verdad es que estos son programas muy tal pero cuando te sientas y los ves tío pues los, los, los disfrutas disfruta. y luego estoy viendo la serie esta que que dieron premios en, en los globos de oro que es la de Fleabag que me está molando bastante te lo dije yo,
0: y yo lo empecé a ver, y quizás yo he visto pocos capítulos y aún no me había enganchado, pero tú dices que
2: merece la pena es que ahí, a ver si has visto, creo que son seis capítulos la primera temporada y si ser. has visto cuatro y no te ha enganchado pues creo que los o unos... yo he visto tres o a ver, sea. a mí lo que me hace gracia es un poco su forma pare... de hablar a la cámara no, el... me parece que, que es un poco una exageración pero me parece que las mujeres, tío son más parecido a lo que vemos en el en, en, el... en esta serie a lo que se vende <risa> eh, sí. en la realidad Puede ¿sabes? Ser. no todas son princesas ni todas son son gente real que hablan sus mierdas se tiran pedos igual que, que los tíos y, y, a... y se comportan y piensan en el sexo igual que nosotros y al final pues muestran una mujer, tío, pues más... Más con, natural. Con sus cosas, pero la muestran, pues como seguramente sean muchas pavas que se vean reflejadas. Pues dicen que la segunda temporada es mucho mejor que la primera. Pues mira, mira, a mí la primera me ha gustado el humor. Me ha, y es un humor... Es, esto es en Londres, ¿vale? Es, no sí. es americana. Y me ha gustado el humor y me ha gustado que luego hay to, toca temas de drama en serios. ¿Sabes? Toca cosas importantes. Pero bueno, siempre es la serie se toma... Así es que es una como. comedia, pero se la toman... Sí, es bastante
1: negra. Y a mí sí. me está gustando mucho.
2: Eh, ¿Habéis visto ya 1917?
1: No, tengo que verla. Todo el mundo, ¿no? no, no he visto. La verdad es que me cuesta muchísimo ir al cine. ¿Por qué? Porque te duermes. Joaquín, te jugará no. las cartas. No, últimamente... tenemos un domino. Me da... Llevo una época perezoso. Me da lo de ir al Joder, cine. pues ahora en el cine... Y con, things, la, eh. y con la segunda Guerra mundial o la primera es que ya encima es un tema que... Estoy cansado, tío, porque ha habido tantas... Pues tanto esa
0: como la de Jojo Rabbit, que esa sí que la quiero ver, eh, también está basada en la Guerra Mundial, en la segunda. Es la de 1917 es la primera, y la otra es de un niño que tiene un amigo imaginario que es Hitler. Es como un poco comedia negra. Ah,
2: como. sí, 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 se han dicho que es buena. Que sí. empieza un poco... No lo sé, pero dicen dos ser Sí. Es que yo he escuchado la opinión de un judío Que, que ha visto la película Y dice que los primeros 10-15 minutos Que no le hacía mucha gracia Porque además recordado de que su amigo imaginario es Hitler Pero que luego ya coge el tono y entiende de qué va la película Pero que los primeros 15 minutos son jodidos Para un judío parece ser Puede ser puede ser ¿Y tú Joaquín? ¿Qué has estado haciendo
1: tío Pues bueno Lo que os he contado antes Viciarme a estos juegos No ir al cine No, bueno, al gimnasio pero fuera de eso...
0: Sigues preparándote para todo te, queda, te quedan seis meses. Te queda nada, ¿eh?
1: Fuera de eso, es que estaba un poco preocupado. Menos mal que en febrero sale el Baldur's Gate. Además, <risa> la vida de Joaquín,
2: tío... O sea, es, es, es su, su, él, él anticipa los, los videojuegos. En plan, tío, menos mal que en febrero sale el Baldur's Gate... Porque, porque
0: ser... enero es una puta mierda.
1: Sí, tío. Es... <risa> no es
0: porque no haya una mierda en el cine, o porque haga frío, o porque no tenga planes que hacer. no.
1: No, no ha habido así tampoco ninguna serie que me haya matado. La película de Nino no Kuni, os lo, lo he dicho antes, la empecé a ver y... va a los 20 minutos dije, esto es infame. Y me la quité. Yo qué sé. Oye, ¿no había no... un evento de
2: videojuegos aquí en Madrid al que íbamos a ir? Sí, me pasó mi sobrina un enlace o algo. Creo que estaba hasta marzo. Sí, va sobre el, el, la historia de los videojuegos y tal... Mi sobrina tiene 23 años y me dice: Va de la historia de los videojuegos desde los 60 hasta ahora. Y yo, ¿los 60? Sí, videojuegos a los 60. <risa> <risa> pero podríamos ir un día a verlo, sí. Uh, o sea, me lo mandó, lo tengo por aquí. Espérate, tú estuve contando y ahora te lo busco. Eh,
0: sí, yo no sé qué iba a decir. Iba a decir: Ah, eh,
2: 1917. ¿La recomiendas?
0: Yo, yo sí. Yo sí, pero pienso que a lo mejor no es para todos los públicos, ¿eh? O sea, es, te tiene que gustar el cine. Pero a quién no le gusta el cine? Vamos a ver, ¿te gustó Bertman?
2: No. <risa> pues estuvo muy nominada. Ya, pero a ver, no tiene... O sea, pues eso me... Bertman me parecería mala en el cine y en casa. O sea, bueno, también eh, la estoy criticando cuando simplemente vi como el principio y dije, no me apetece nada y la quité. Así que puede que me guste. Pero, pero no. O sea... Películas que Mira, el... Hay una
0: Películas eh, Lo he comparado con Bergman porque en, en Bergman se hizo eh, la mayor... Eh, ahora más, eh, el plano secuencia más largo de la historia del cine, que duró como 12 minutos. ¿Vale? Eh, lo grandioso de 1917 es que simula un falso plano secuencia durante la hora y media de película. Es falso porque obviamente hay... hay hay cortes, cortes y pegas pero están muy bien hechos si no lo notas
2: o sea que la película entera es supuestamente rodada de una, de, una es,
0: de un punto A a un punto B
2: y una cámara siguiendo a los personajes continuo o sea que no hay ni un corte ni una escena de otro no, lado no,
0: hay un momento en el que de repente hay como un apagón pero obviamente lo utilizarían para un cambio pero el director ha, ha contado que son planos secuencias y el más largo creo que dura 15 minutos
2: 15 minutos con, con
0: camiones pasando... Sí con... sí, con todo que se gira la cámara
2: alrededor del personaje... O sea, bueno, eso, eso tengo que verlo. Claro,
0: entonces eso, a nivel cine, es maravilloso.
2: Yo es que me, estoy por ir solo, ir con Joaquín le convenzco porque como voy voy con mi novia me empieza a decir... Sí. Pero esto
0: qué es sí. tal... Ella,
2: a ella no le va a gustar, o sea, realiza con Joaquín y yo si
0: queréis... Bueno, yo es que me voy el lunes de viaje, pero, pero podríamos ir, no me importaría.
2: La exposición se llama... Game On y se llama La historia del videojuego pues casi lo acepta mi sobrina porque dice desde 1972 hasta 2020 pues y está de noviembre de 2019 a mayo de 2020 así que podríamos ir
1: me vi una noticia de estas que hablaba de de Tarantino que que me metí en la noticia porque pensé que iban a hablar de sus 10 películas de la década el tío comentaba tal y al final la noticia era que había pasado Dunkerque de la posición tal a su segunda para el mejor peli de la década tal y el tío empieza a explicar... Y me quedo un poco también... Y el tío empieza a decir... Es que la primera vez que la vi... No la pones tan arriba... Porque... Estás... Tan anonadado... Con todo lo que estás viendo... Que de verdad no te puedes centrar... En tal... Y luego... En lo que te aporta Christopher Nolan... Con esta peli... Y si ya... A la cuarta vez que me la estoy viendo... yo digo... A la cuarta vez... O sea... A este pavo le gusta decir... Enero, lo siguiente... A la cuarta vez... Dice ya... Que los efectos especiales... Que todo te ha dejado sorprender... Y estás a lo que es la trama... Empieza a ver cómo encaja todo, tal cual, y si te das cuenta que es una orquesta y una obra de arte, tal... Yo yo creo que tengo que volver a verla, porque la vi un viernes después de comer,
2: que casi me he hecho la siesta, y a mí personalmente no me gustó. Pero he de decir que quizá hay otras películas que no me gustaron de primeras, y luego de segundas me fliparon. Como pues es el caso de Drive, o alguna que otra.
1: Esta, ya te digo, que Tarantino la puso al principio como en el puesto número 13 o algo así y luego la pasó al puesto número 2 y lo explicó, dije es que cuando me preguntaron al principio solo la había visto una vez y me dice y al cuarto visionado me, se me fue las manos y yo, joder.
0: me gustaría comentar que bueno, eh, para los que sois relativamente nuevos al podcast eh, bueno, en el canal de Youtube nosotros empezamos hace tiempo y antiguamente hacíamos directos todos los jueves, ahora por temas. De eso sigue poniendo el mensaje sí. y a Joaquín le vuelve loco a la misma hora Y y hoy, por ejemplo, hoy es jueves, el día que estamos grabando aquí eh, porque vamos a grabar algún que otro vídeo y estábamos pensando en hacer directo hoy, a lo mejor no nos da tiempo pero eh, sugerir a vosotros que nos escucháis eh, en estos directos lo que hacíamos antes era simplemente servirnos una copa y estar charlando con vosotros de los temas que a nosotros nos salgan o los que nos propongáis. Entonces, puede ser una manera divertida si os apetece interactuar con nosotros de una manera mucho más directa, hacerlo a través de esos directos. Entonces, eh, vamos a ver, si lo hacemos será un jueves, eh, yo el jueves que viene vuelvo de viaje a las 5 de la tarde, a lo mejor podemos cuadrarlo y si no, al siguiente. Eh, y podemos estar aquí, si lo, lo avisaremos por Discord, yo creo, y estaría bien. Si os mola la idea, eh, decírnoslo en los comentarios e intentaremos incitar a Joaquín, que es el... El más reacio porque querrá
2: jugar a las cartas de la petanca. Joaquín, lo que quiere es hacer directo, pero luego quiere que salgamos un rato a dar una vuelta. Ya sabes cómo es. El jueves no,
1: ya no. El jueves más complicado. Pero, pero bueno, lo puedo lo puedo ver. Ya no tenemos nada para esto.
2: Vale,
0: oye, pues mira, al final, con el, el Octopic sin planear, nos hemos tirado aquí 10 minutillos fácil. Vale, eh, pues nada, chicos, que ha sido un placer estar con vosotros. Que nos vemos la semana que viene. Y que Alex tío un abrazo muy fuerte y y nos vemos pronto. Saludo a todos.
1: Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao.